0: Letras Libres presenta.
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista. Yo soy Emilio Ribaud y hoy nos acompaña Luigi Amara. Hola, ¿qué tal, Emilio? Luigi va a leer Referencial de Lori Moore, que fue publicado en junio de 2013 en Letras Libres. Luigi Amara es poeta, ensayista y traductor. ...y también miembro del colectivo Tumbona Ediciones. Entre sus libros más recientes están los ensayos Los Disidentes del Universo... ...y La Escuela del Aburrimiento, Los Aforismos de Cuaderno Flotante... ...y el más reciente es Historia Descabellada de la Peluca... ...que fue finalista del premio Anagrama de Ensayo. A propósito del Peatón Inmóvil de 2003... Christopher Domínguez Michael escribió que Amara es un ensayista puro que rehúsa asomarse a los abismos nihilistas y prefiere seguir las buenas costumbres del ocioso observador, poetizando solo aquello que está al alcance de los cinco sentidos, y que podría ser, más que poeta, un ensayista que recurre a la poesía para anotar o resumir sus reflexiones. En cuanto a Lorry Moore, nació en 1957 en Glen Falls, un pueblo de Nueva York. Su carrera literaria comenzó a los 19 años, cuando ganó un concurso de cuento de la revista Seventeen. Es autora de cinco libros de cuentos, tres novelas y un libro infantil. Los más recientes son la novela Al pie de la escalera, de 2009 y traducida por Seix Barral, y el libro de cuentos Bark, aún sin traducir, que fue publicado en 2014 y en el cual aparece una versión de referencial. Moore, según uno de sus críticos, escribe historias sobre extraterrestres que suelen tomar una de dos formas, aquellas en las que la heroína descubre que está rodeada de extraterrestres o casada con uno de ellos, y aquellas en las que la heroína descubre que ella es la extraterrestre. Moore sitúa a menudo sus narraciones en el medio oeste norteamericano, un espacio alienígena por sí mismo, y suelen contener la moraleja de que la alienación es la única respuesta humana a una cultura que se ha vuelto un paisaje tan desconcertante como el de otro planeta. Sus retratos detallados, fieles e irónicos de la sociedad estadounidense la han vuelto una de las plumas más respetadas del panorama literario de ese país. Luigi, a manera de pequeña presentación de lory Moore, ¿algo que quieras añadir?
0: Bueno, yo creo que en efecto hay mucho de extraterrestre en los libros de Lori Moore, pero no en el sentido necesariamente... Futurista, alienígena, de hecho para nada, ¿no? Sino más bien porque retrata lo próximo, lo demasiado cercano, digamos, las disfunciones de nuestras sociedades, de tal modo, con tal ironía, que parecen extraterrestres, pero en realidad es lo extraterrestre al lado de nosotros o en nosotros mismos, o en la puerta de enfrente, o en nuestro propio interior, ¿no? Y esa yo creo que es la gran capacidad de Laurie Moore, de algún modo es heredera de la gran tradición cuentística de los Estados Unidos. Pienso que su filo, su agudeza funciona mejor, digamos, en, en esos espacios más breves del cuento. Y para mí ha sido, digamos, uno de, de los descubrimientos de los últimos años más notables en cuanto a narrativa
1: estadounidense. ¿no? Perfecto. Bueno, pues, ¿quieres empezar con la lectura?
0: Referencial. Por tercera vez en tres años, hablaron de qué regalo de cumpleaños sería conveniente para su hijo perturbado. De hecho, era muy poco lo que les estaba permitido llevar. Casi todo se podía transformar en arma, así que la mayoría de las cosas debían dejarse en la recepción para ser llevadas más tarde, si así se solicitaba, por un asistente grande y rubio que revisaría de antemano las posibilidades lacerantes de los objetos. Pete había traído una cesta de mermeladas, pero en jarritas de vidrio y, por tanto, no permitidas. —Olvidé ese detalle —dijo. Las carritas estaban organizadas por color, de la naranja más viva a la ciruela Claudia y al higo, como si contuvieran las muestras de orina de una persona cada vez más enferma. Las van a confiscar igual, pensó ella. Ya encontrarían otra cosa que llevar. Para cuando su hijo cumplió a los doce y empezó con su quedo y confuso hablar entre dientes, renunciando de paso a cepillárselos, Pete ya llevaba seis años en sus vidas y ahora cuatro más habían pasado. El amor que le tenía a Pete era largo y sinuoso, con curvas escondidas, pero sin ninguna parada de verdad. Su hijo lo veía como una suerte de padrastro. Ella y Pete habían envejecido juntos, aunque en ella se notaba más, con sus vestidos camiseros negros que llevaba para parecer más delgada y su pelo ya encanecido, sin teñir y a menudo recogido con mechones colgando como las ramas de un sauce llorón. Una vez que su hijo había sido desvestido, encamisado e internado, ella también se despojó de collares, pendientes, pañuelos. Todas sus prótesis, le dijo a Pitt, tratando de divertir, y los puso bajo su cama en una carpeta en forma de acordeón. No le estaba permitido llevarlas puestas en sus visitas, así que simplemente dejó de usarlas, en una especie de solidaridad con su hijo, una nueva viudez por encima de la viudez que ya poseía. A diferencia de otras mujeres de su edad, que tendían a esforzarse demasiado, con lencería llamativa y joyas estridentes, sentía que ahora esa clase de esfuerzo era ridícula y enfrentaba el mundo como una mujer menonita o quizá aún peor, cuando la implacable luz de primavera alcanzaba su rostro, un hombre amish. Si iba a ser una señora mayor, entonces sería una ciudadana del viejo mundo en toda regla. Para mí siempre te ves tan nervosa, ya no decía Pete. Habían despedido a Pitt durante la última recesión. En algún momento estuvo a punto de mudarse con ella, pero al ver que los problemas del niño empeoraban, cambió de idea. Decía que la amaba, pero que no podía encontrar su lugar, ni en su vida, ni en su casa. No culpaba a su hijo, ¿o sí? Veía con una codicia un tanto obvia y comentarios amargos el cuarto de estar en donde su hijo, cuando aún estaba en casa, vivía entre grandes mantas, litros de helado vacíos, sus DVD y una Xbox. Dejó de saber a dónde iba Pete, a veces durante semanas. Consideraba un acto de vigilancia y apego el hecho de no preguntarle, de intentar no preocuparse. Una vez tuvo tanta necesidad de contacto físico que fue a la peluquería de la esquina, la trenza estresada, solo a que le lavaran el pelo. En las contadas ocasiones en que volaba a Búfalo para ver a su hermano y familia, al llegar a los controles de seguridad del aeropuerto, escogía ser inspeccionada manualmente en lugar de pasar por el escáner. «¿Dónde está Pete?», gritaba su hijo cuando llegaba sola a visitarlo, con la cara púrpura de acné hinchada y ancha por los efectos de los medicamentos que ya le habían cambiado y luego cambiado otra vez, y ella decía que Pete estaba ocupado, pero que pronto, pronto, quizá la próxima semana, vendría» un vértigo maternal se apoderaba de ella. El cuarto daba vueltas y las finas cicatrices en los brazos de su hijo parecían deletrear por momentos el nombre de Pitt la pérdida de los padres grabada primitivamente en un álgebra de piel. Con las vueltas de carrusel del cuarto, esas líneas blancas entretejidas recordaban al grafiti burdo de árboles y mesas de picnic en los parques, con las palabras rock o coño grabadas torpemente por los jóvenes, con la C como tres cuartos de un cuadrado. La mutilación era un lenguaje y viceversa. A través de los cortes, su hijo se hacía querer entre las chicas. Muchas también se cortaban y rara vez veían a un chico hacerlo. Y fue así que se hizo popular en la terapia de grupo, algo que no le importaba y que quizá ni notaba. A veces, cuando nadie lo veía, se cortaba las plantas de los pies con el papel recién comprado para la clase de manualidades. En las reuniones de grupo, jugaba a leer las plantas de las chicas como si fueran palmas, anunciándoles la llegada de extraños y el paso al idilio, piedilio solía llamarlos, y a veces veía su propio destino en los cortes que ellas se habían hecho. Ahora ambos fueron a ver a su hijo sin las mermeladas, pero con un libro de pastas blandas y papel de bordes barbados sobre Daniel Boone, escogido de su propia biblioteca, lo que estaba permitido. Aunque su hijo pensaría que el libro contenía mensajes para él, y creería que, aunque era la historia de una persona lejana, era también la historia de su propia aflicción y heroísmo frente a toda suerte de yermo, derrota y rapto, que su propia vida podría posarse sobre el libro, que era simplemente un armazón noble para la revelación de sus hazañas. Habría indicios en las palabras de páginas cuya suma correspondiera a su edad. 97, 88, 466 habría otras referencias veladas a su existencia. Siempre la sabía. Se sentaron todos juntos en la mesa para visitas. Su hijo dejó el libro a un lado e hizo un esfuerzo para sonreírles a ambos. Aún quedaba ternura en su mirada, la ternura con la que había nacido, incluso si en ella llegaba a relampaguear una furia dispersa. Alguien había cortado su cabello rojizo, o por lo menos lo había intentado. Quizá algún empleado de la clínica no queriendo dejar las tijeras a su alcance por un tiempo prolongado, había dado un tijeretazo rápido, luego un brinco atrás, se había acercado de nuevo, cogido, cortado y retirado de un salto. Esto es lo que parecía. Su hijo tenía un cabello ondulado que debía cortarse con cuidado. Ya no tenía esa caída como de cascada. Ahora era un casquete con remolinos saltones que posiblemente solo tenían importancia para una madre. Entonces, ¿dónde andabas? preguntó el chico a Pete. Buena pregunta, respondió Pete, como si al elogiarla pudiera hacerla desaparecer. ¿Cómo podía alguien seguir cuerdo en un mundo así? ¿Nos echas de menos? preguntó el niño. Pete no respondió. ¿Piensas en mí al mirar los árboles y sus negros capilares por la noche? Supongo que sí. Pete le devolvió fijamente la mirada para evitar revolverse en la silla. Siempre espero que estés bien y que aquí te traten correctamente. «¿Piensas en mi mamá cuando observas las nubes y todo lo que abarcan?» Pete guardó silencio otra vez. «Ya basta», cayó a su hijo, que se volvió hacia ella cambiando de expresión. «Parece que esta tarde habrá pastel para el cumpleaños de alguien», dijo el chico. «Qué bien», dijo ella, sonriéndole. «Sin velas, claro, ni tenedores. Tendremos que coger la crema del pastel y embarrárnosla en los ojos para cegarnos». «¿Has pensado alguna vez en cómo...» en ese momento de las velas, el tiempo se detiene, incluso mientras los instantes se llevan el humo, como las llamas del amor ardiente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente tiene cosas que no merece y cómo, para empezar, son todas cosas tan absurdas? ¿De verdad crees que un deseo puede hacerse realidad si nunca, 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 nunca jamás se lo cuentas a nadie? En el trayecto a casa no intercambiaron palabra, y al fijarse en las envejecidas manos de Pete, cerradas artríticamente en torno al volante, con esos pulgares que conocía también, colgando de forma casi simiesca, comprendió de nuevo la situación desesperada en la que estaban, aunque sus desesperaciones eran independientes, no compartidas, y sus ojos sintieron la presión punzante de las lágrimas. La última vez que su hijo lo había intentado, su método había sido, en palabras del médico, de un ingenio macabro. Lo podría haber conseguido, pero otra paciente, una chica del grupo, se lo había impedido justo a tiempo. Hubo que limpiar mucha sangre. Al principio, su hijo deseaba solo un dolor de evasión, pero después de un tiempo lo que quería era abrir un agujero en sí mismo y huir por él. Para él la vida estaba llena de espías y de inquietante espionaje. Sin embargo, a veces los espías también huían y alguien tendría que perseguirlos por el campo ondulado de los sueños y las madrugadoras montañas del significado que amanece, para poder, paradójicamente, escapar de ellos. Acechaba una tormenta y los rayos zigzagueaban rápidos y resueltos entre las nubes. Ella no necesitaba un ejemplo tan cruel de que los horizontes podían hacerse añicos, llenos de mensajes y códigos descifrados, y, sin embargo, ahí estaba. Entre los latigazos de los rayos comenzó a caer una nieve primaveral y Pit encendió los limpiaparabrisas que despejaban semicírculos por los que podían asomarse al camino cada vez más oscuro que les esperaba. Sabía que el mundo no había sido creado para hablarle solo a ella, y sin embargo, como a su hijo, algunas veces las cosas lo hacían. Los frutales habían florecido prematuramente, por ejemplo. Los huertos que acababan de pasar eran rosados, pero el calor precoz excluía a las abejas, por lo que habría poco fruto. La mayor parte de las flores de los árboles caería con esta misma tormenta. Cuando llegaron a su casa y entraron, Pete se miró de reojo en el espejo del vestíbulo. Tal vez necesitaba confirmar que era un ser vivo y no el fantasma que parecía. ¿Quieres beber algo? Preguntó con la esperanza de que Pete se quedara. Tengo vodka del bueno. ¿Te puedo hacer un ruso blanco riquísimo? Solo vodka, dijo de mala gana. Solo abrió el congelador para sacar el vodka y al cerrarlo se quedó quieta un momento mirando las fotos que había pegado con imanes en la puerta del refrigerador cuando era todavía un niño de pecho parecía más feliz que el resto de los niños con seis años aún sonreía y hacía el payaso moviendo alocadamente sus brazos y piernas en todas direcciones como destellos exhibiendo sus dientes perfectamente separados los bucles acaramelados de su pelo a los 10 tenía esa expresión vagamente taciturna y temerosa, aunque había luz en sus ojos y a sus encantadores primos a su lado. Ahí estaba, ya como adolescente regordete, abrazando a Pete. Y ahí, en el rincón, era otra vez un niño, en brazos de su circunspecto y atractivo padre, a quien no recordaba porque había muerto hace tanto. Eso había que aceptarlo. Vivir no era una alegría apilada sobre otra. Era apenas la esperanza de menos sufrimiento, la esperanza jugada como un naipe sobre otra esperanza, el deseo de que bondades y compasiones aparecieran como reyes y reinas en un giro inesperado de la partida. Podías tener o no las cartas en mano, no importaba, caerían de la misma forma. La ternura no entraba en el juego, excepto para perjudicar. «¿No quieres hielo?» «No», respondió Pete, «no, gracias». Colocó dos vasos de vodka en la mesa de la cocina. Se dejó caer en la silla frente a él. Quizá esto te ayude a dormir, dijo. No sé si hay algo que pueda ayudarme, respondió él dando un trago. El insomnio era su peste. Voy a traerlo a casa esta semana, dijo ella. Necesita que le devuelvan su hogar, su casa, su cuarto. No es un peligro para nadie. Pit dio otro trago, sorbiendo ruidosamente. Se daba cuenta de que él no quería mezclarse en esto, pero sintió que no quedaba otra más que proseguir. «Quizá podrías ayudar. Él te admira». «¿Ayudar cómo?» preguntó Pete en un arranque de cólera. Luego el choque suave de su vaso contra la mesa. «Podríamos pasar la noche con él por turnos», dijo con cautela. Sonó el teléfono. El radio shack de pared solía traer sobre todo malas noticias, Así que su timbre, especialmente por las noches, la sobresaltaba siempre. Se contuvo para no estremecerse, pero aún así se encogió un poco, como anticipando un golpe. Se puso de pie. —¿Diga? —contestó a la tercera vez que sonó el teléfono, con el corazón latiendo fuerte. Pero la persona al otro lado de la línea había colgado. Volvió a sentarse. —Número equivocado, supongo —dijo y añadió tal vez quieras más vodka. Solo un poco, después tengo que irme. Le sirvió un poco más. Había dicho lo que necesitaba decir y no quería tener que convencerlo. Esperaría que él tomase la iniciativa con las palabras que esperaba oír. Sus amigos más crueles no dejaban de alertarla, pero ella creía que en el fondo Pete tenía un lado bueno y le era siempre paciente. ¿Qué más podía hacer? El teléfono volvió a sonar. Seguramente es telemarketing, dijo él. Lo odio, le respondió. Hola, gritó al auricular. Esta vez, al colgar, echó un vistazo a la pequeña pantalla del teléfono que debía mostrar el número de la persona que llamaba. Volvió a sentarse y se sirvió más vodka. Alguien llama desde tu apartamento, dijo. Pete apuró el resto de su bebida. Tengo que irme, dijo levantándose. Ella lo siguió en la puerta lo observó cerrar su mano sobre la perilla y girarla con firmeza, abrió la puerta por completo bloqueando el espejo, buenas noches dijo él, su expresión se le había adelantado a algún lugar lejano, lo abrazó con la intención de besarlo pero él giró la cabeza abruptamente y su boca acabó en la oreja de Pete, recordó que la había evitado de la misma manera hacía 10 años cuando se conocieron y él estaba en un estado de traslape romántico. «Gracias por acompañarme», le dijo. «De nada», respondió Pete, mientras bajaba apresuradamente hasta su coche, estacionado en la acera de enfrente. Ni siquiera intentó acompañarlo. Mientras cerraba con llave la puerta de la casa, el teléfono volvió a sonar. Entró en la cocina. En realidad, no había podido leer el identificador de llamadas sin sus anteojos, y había inventado lo de que era el teléfono de Pete, aunque lo había convertido en verdad de todos modos. Esa es la magia negra de mentiras y suposiciones, fintas bien ejecutadas. Esta vez respiró hondo. Se plantó. Diga, contestó a la quinta vez que sonó el teléfono. La pequeña pantalla en la que el número debía verse estaba nublada, como por un velo, una página de papel cebolla que cubre una cebolla, o más bien, la foto de una cebolla, una representación encima de otra. Buenas noches, dijo casi gritando. ¿Qué podré irrumpir? La pata de mono, una dama, un tigre. Pero no había absolutamente nada.
1: Terminada la lectura, ¿cuál es tu primer comentario en general sobre el cuento? ¿Cuáles son las, las preguntas que conviene hacerse ante este cuento?
0: A mí me parece que es un cuento como muy característico de Lori Moore. Es básicamente un momento de la vida de una, unos personajes un fragmento de vida, recortado de tal modo que advertimos toda la carga del pasado, concentrada en ese momento, y se atisba también un futuro, o más bien un no futuro, una suerte de destino trunco que se entrevé a partir de, lo, de los sucesos del cuento, ¿no? Creo, creo que esa es una estrategia muy de Laurie Moore, ¿no? también muy, digamos, de la cuentística estadounidense, y aquí lo, lo interesante es que, aun cuando es un cuento típicamente muriano, también es la reelaboración de un cuento previo de Nabokov. Eh, Signos y símbolos. Un cuento, creo que de los años 40, donde básicamente suceden las mismas cosas que en este cuento, solo que de otro modo. Y lo que hace eh, Lori Moore es de algún modo volver a contarlo, incluso muchas veces retomando frases idénticas del cuento de Nabokov. Están las mermeladas, está el niño perturbado, está la visita al hospital, está el desencuentro entre ellos, está la llamada final, etcétera, etcétera. Pero obvio, Moore no hace solamente actualizarlo y contarlo desde el presente, sino que también de algún modo se lo apropia, le da su, su timbre y hace que un, un cuento que quizá ya conocíamos por haberlo leído en Nabokov se convierta en otra cosa. El tiempo ha pasado en Estados Unidos y ya tal vez no está tan, tan presente la inmigración rusa, ¿no? Entonces ese tema se ha diluido, pero han entrado otros que le interesan más a Moore, como es, digamos, la, la descomposición del hogar, la incomunicación entre seres que decían amarse, las fracturas tácitas en una pareja, no, lo lleva más hacia ese terreno que obviamente está presente en Nabokov. Y yo me imagino que una de las, de las preguntas interesantes que hay es, digamos, si de algún modo Lori Moore encontró en este cuento de Nabokov una suerte de... Prefiguración a lo que ella haría después o es un homenaje es un cuento que había leído y quería volver a contar o es un cuento que leyó una vez que ella ya escribía ese tipo de cuentos una, una serie de preguntas que vale la pena hacerse frente a este juego intertextual que está haciendo Lori Moore. aunque claro lo, lo, lo importante es que podemos leer el cuento sin saber nada de que es una ...un refraseo, una reelaboración
1: del, del cuento de Vladimir Nabokov. El cuento sí eh, fue publicado en el New Yorker en 1948. Eh, en el cuento de Nabokov, el, los, esta pareja de inmigrados rusos... ...intenta ir a visitar a su hijo al manicomio, no lo consigue... ...porque ese, justo ese día se intentó suicidar y, y no los dejan pasar a verlo. Se regresan a su casa... Y el, la enfermedad que Nabokov describe, el, el cuadro clínico que describe del, del muchacho, se, es la referencia al manía. El niño lee en la naturaleza símbolos que de alguna manera le atañen. Todo el tiempo está viendo como si le llegaran mensajes de la naturaleza. ...que en este cuento de Laurie Moore... ...le pasa a la mamá... ...cuando van en el auto... ...y la madre ve unos relámpagos... ¿no? ...y dice... ...ella no necesitaba un ejemplo tan cruel... ...de que los horizontes podían hacerse añicos... ...llenos de mensajes y códigos descifrados... ...y sin embargo ahí estaba... ...y creo que una vez sabiendo... ...que esta relación entre estos dos cuentos... ...se vuelve muy tentador... ...hacer una, una comparación frase a frase... ...porque efectivamente está lleno ...de, de referencias, de juegos...
0: En cuanto a la enfermedad, de la esta paranoia referencial, ¿no? esta manía de algún modo persecutoria, donde todos son mensajes, todo tiene que ver contigo, ¿no? etcétera, la padece en el cuento de Laurie Moore, la padece la mamá, pero obviamente también la padece el, el muchacho, ¿no? este, este, este muchacho para lo cual todo puede ser un mensaje ominoso, ¿no? entonces le regalan un libro sobre Daniel Boone y tienen cuidado de pensar, digamos, tienen la precaución de anticipar todas las señales que en, en, en última instancia le están regalando, ¿no? le están dando un cúmulo de, de señales paranoides para que él alimente su, sus delirios. Pero yo creo que, digamos, el juego que hace Moore también tiene que ver, quizá, con la pregunta de todos los mensajes que probablemente ella advirtió que había. ...en el cuento de Nabokov... ...quizá en toda la obra de Nabokov... ...o desperdigada en la obra de, Na de Nabokov... ...directamente para ella... ...y que quiso retomar... ...cosas que le hablaban... ¿no? ...yo creo que de algún modo... ...en este tejido de referencias... ...y manías persecutorias... ...es como ella va formando... ...digamos capas y más capas... ...textuales en su cuento... no, ...hasta el punto de que... ...creo que podemos pasar por alto... digamos si no, si no lo sabemos, si no hay un texto introductorio, si no nos lo dijo alguien, está eh, juego de, caja, de cajas chinas referenciales. Y aún así sentir de algún modo la presencia de Nabokov o de ciertos autores, digamos, por ejemplo, de, de Carver. ¿no? Eh, sentir que hay referencias a una forma de narrar a una forma de elegir ciertos sucesos de la vida y enfocarlos desde cierto punto de vista. Y uno intuye que hay un juego ahí de referencias. ¿no? Quizá incluso hay más referencias de las que podríamos enlistar si comparamos cara a cara el cuento de Nabokov y el cuento de Lurimur. Probablemente es un tejido de otras referencias más que se nos escapan, ¿no? pero yo creo que están allí de algún modo muy subrayadas, ¿no? sería difícil no pensar a leer este cuento que Lori Moore proviene de una tradición cuentística ¿no? que de algún modo está presente en su, en su cuento como está el pasado presente en, en el presente de los personajes. ¿no?
1: El tema de las referencias es obviamente pues, un tema de la literatura y del arte en general ¿cuál es el papel de las referencias en la, en la escritura? ¿son cosas que deben de hacerse como pistas, como señales o están ahí, se entretejen? ¿cómo funcionan?
0: bueno, creo que lo interesante es que hay muchísimas maneras de traer a cuento esas referencias en un texto, ¿no? que no hay una única manera puede ser de manera abierta, digamos, haciendo el ejercicio de la cita, una, una suerte como de elenco de lecturas, ¿no? O puede ser completamente eh, velado y secreto. En ese arco cabe prácticamente toda la literatura, ¿no? Pienso que prácticamente todo autor, cuando empieza a escribir, tiene que resolver esa, esa pregunta, ¿no? cómo lidiar con las referencias, con la tradición, con los textos leídos, con las frases que se le quedaron grabadas en la cabeza, las, las frases que cree que son suyas, pero en realidad ya las había leído y lo olvidó, etcétera, etcétera. Es un tema, eh, digamos, siempre presente en la escritura. La gama de posibilidades de cómo utilizar las referencias es pasmosa, ¿no? Y además es quizá también uno de los digamos capítulos más atractivos en, en muchos de los procesos creativos, ¿no? Podríamos pensar que hubo autores que se enfocaron en esa pregunta directamente. Está, digamos, obvio el libro de el libro de los pasajes de Walter Benjamin, que es básicamente un atado. De referencias, ¿no? es un tejido de citas, ¿no? es un compendio de citas, es una, un almanaque de referencias que construyen por el hecho de estar una al lado de la otra de la otra algún un discurso que no está en, en las citas por separado. ¿no? Creo que es una, una de las fuentes de trabajo literario como más ricas. Que, que podamos imaginar desde el punto de vista de que un, un autor jamás escribe desde la nada. ¿no? Siempre escribes, en primer lugar, con el lenguaje que nunca es tuyo, que tú haces tuyo de algún modo, pero es un lenguaje que te, que te antecede, que te va a, a sobrevivir. Y obvio, en el contexto de una serie de linajes, tradiciones, literaturas, que forman parte de tu acervo, no, de tu paleta, de tu mente, ¿no? incluso de tu cuerpo. Son parte de tu memoria, son experiencias. Yo diría que la lectura es una experiencia. Y por lo tanto forma parte pues, de, de tu sentido del yo, ¿no? de quién eres. Y a la hora de escribir están allí esas referencias. ¿no? Sería un poco ingenuo, romántico o recalcitrante, pensar que podría hacerse
1: una literatura no referencial. ¿Con qué libro recomendarías acercarse a su obra? Está el libro que se llama Autoayuda,
0: que es un libro que justamente a partir de toda la, la cultura de la autoayuda, ¿no? de los libros de autoayuda, pero no solo los libros, ¿no? sino... Toda esta como posibilidad de volverse mejores personas, ¿no? etcétera, etcétera, que impera, digamos, mucho en el discurso estadounidense. Ella trabaja este libro como una serie de cuentos en los que la, la autoayuda en realidad fracasa. Siempre es muy irónica ella en sus. en sus libros. Y este en particular, creo que borda sobre la posibilidad de transformarse, de autotransformarse, con un sentido bastante este, escéptico y ácido. ¿no? Esa a mí me parece una muy buena puerta de entrada. Está también este, Pájaros de América, que ¿no? es otro, otro libro como muy característico suyo. Bueno, yo confieso que no he podido entrarle a sus novelas. ¿no? Siento que, que algo se pierde de su brillantez no narrativa, porque es una... Es una, un tipo de narradora a su modo muy cerebral. No es que se olvide de contar, ¿no? siempre cuenta y cuenta muy bien, ¿no? Pero todo el tiempo está haciendo acotaciones reflexivas, observaciones a veces sarcásticas, muy bien integradas al relato, pero que de algún modo te llenan como de capas la materia del cuento, ¿no? Y siento que en, en la novela eso un poco se pierde. Pero bueno, hay, hay muchos autores que destacan en un género, en un tipo de respiración, y, pero se empeñan en probar otros. Y tampoco es que, que lo haga terriblemente mal. no Es simplemente que muchas de sus, o quizá muchas de las cualidades con las que solemos identificarla, se transforman y nuestra lectura un poco encasillada no acepta, sí. digamos, como esa otra Lorimur, ¿no?
1: A lo mejor es una posición que ella misma comparte, ¿no? En una entrevista dice ella, Lorimur, que la novela le llega al lector y al escritor llena de ambición y ya medio arruinada, mientras que la propia brevedad del cuento asegura su pureza. Una historia así miente menos, canta, informa, habla sin pensar, no tiene nada que perder. A lo mejor es un poco lo, la, sí. la sensación que causa, ¿no? Sí,
0: es, es evidente que pues que ella lo sabe ¿no? Este, en última instancia, pues es muy posible que se haya tenido que enfrentar a toda clase de presiones editoriales para... Bueno, ya, ya publicamos tus cuentos, ahora dónde está tu nueva novela, ¿no? lo, lo típico que sabemos del mercado editorial, ¿no? Eh, que incluso en, una, en un país con tanta tradición cuentística exige novelas y novelas y novelas. Y ella, por lo menos, aunque ha hecho sus novelas, sigue haciendo libros de cuentos, ¿no? el más reciente también es es de cuentos. Y me parece que ahí es donde está su, su registro, su temperamento, donde sale a la luz esa observación de algún modo despiadada y un tanto ácida, pero al mismo tiempo sutil, del mundo contemporáneo. ¿no?
1: Pues Muchas gracias, Luigi. Muchas gracias. Esto fue En Palabras de Otros. Yo soy Emilio Rivaudo.